0: 各位大家好
1: ，欢迎收听科博啾咪秀。今天要啾谁？我是咪咪，我是秀秀。上早、啊、我们一起去金门拍到那个陆脊鼠海豚的影片，你回去有没有放给小孩看
0: ？当然有啊，可是他们在看影片前啊，先看到我带回去的那个陆脊鼠的别针，然那个别针上面因为没有比例，就看起来一只黑黑。很大只的露脊鼠海豚，然后又头看起来有点方方的，他们一开始还以为是抹香
1: 鲸。<笑><笑>他想说金门又抹香鲸，<笑>我给我们家小孩看啊，他们一直跟我说。那个根本不是海豚啊，没有看到背鳍，他觉得不是海豚。
0: <笑>所以我在想，我们家会不会以为是抹香鲸，是因为没看到背、啊、可能<笑><笑>那个露基鼠海豚没有背鳍，然后它对声音的承受量又很低，所以我觉得要观察到它真的很困难。那所以呢，今天要来聊它，我们就一定要邀请到几乎天天跟鲸豚为伍的两个人，其中一位就是我们
1: 科博馆的鲸豚一姐姚秋如，欢迎秋如
0: 姐。
1: 好，大家好，我是姚秋如。另外一位呢，是最了解露脊鼠海豚未代的巧云。
0: 大家好，我是洪巧云。最近我们这次去金门啊，听信宜介绍那个露脊鼠海豚的观测，才知道原来要看到露脊鼠海豚是这么的困难。我觉得我们能看到真的太幸运了，所以可以请秋如帮我们介绍一下露脊鼠海豚的特性吗？为什么它这么难观测到
2: ？露脊鼠海豚是鲸豚里面体型最小的一个。种类哈，它体长大概就是一点五到两公尺之间。它为什么叫陆基鼠海豚？就是因为它背部是没有背鳍的，也会跟台湾其他的这个鲸豚类有所差别。所以说，最小是全世界来讲是最小的一种吗。哦、嗯，对，他们是属于鼠海豚科。嗯、那鼠海豚科在所有的鲸
1: 豚里面是体型最小的。嗯，我记得之前我们拍过，之前颜值特搜队曾经去拍过秋入点，你们跟一些学生在解剖露脊鼠海豚。我当时看到那个露脊鼠海豚，我就觉得那个是海豚吗？嗯，大鱼，真的，那那个是海豚吗？那跟我想象中的海豚有很大的不同
2: ，对。对，鼠海豚科也被形容成最害羞、最胆小的海豚。他、啊啊、们对声音就像刚刚我们有提到说，他对声音很敏感，所以他听到海里面有一些呃声响的时候，他就会躲起来，然后他也不太会发出声音。然后等到那个声音比较远离之后，他才会继续游泳这样子。对，所以我们在海上调查的时候，真的非常不容易看到它。嗯、所以，如果我们一般去花莲赏金。看得到吗？看不到、哦，看不到，看不到的原因是他们。都喜欢在很浅的海域生活
0: ，哦、所以到目前为止
2: ，在台湾周围的话，嗯、我们看得到它的地方都是在
1: 台湾海峡，嗯
0: 嗯，哦，西海岸这边，
1: 对，西海岸这边，嗯嗯,嗯，所以东部那边的海对他们来讲太深太深了，他们喜欢在西半部这边生活，嗯嗯嗯，像这样金豚啊，都在海里面生活，那其实我们看不太到他们水面下面的生活的状况，你们怎么去研究，怎么去了解这些金豚的生活，例如说。说他们吃什么？巧云研究其实是就是做陆脊鼠海豚的食性，所以你们怎么做研究
3: ？我们会从陆脊鼠海豚的胃，它的胃袋里面，我们就会去做解剖，然后把它的胃打开之后，就会发现哇，里面有好多鱼啊、头足类，或者是有可能有一些，有时候有虾，所以这样去了解到哦，它的菜单里面有什么？虾可以看到一整只哦，会有时候看到虾头，有时候只有虾子的身体。但也有的时候是整只虾子，就是它还没有完全消化的时候
1: ，所以它们吃东西是不是整只吞下去这样子的？其实是不太摇，对不对？
3: 对，大家的印象都、就是<對>因为海豚有很多牙齿嘛，<對>可能都是拿来咀嚼的，但它们的牙齿的功用基本上不是拿来咀嚼，它是只是固定它的业务，嗯、然后整只吞进去胃里面，所以可以在它的胃里面发现完整的鱼、头足类跟虾子。嗯，那头足类比较。难，因为它消化比较快，因为它没有那个骨头那一类的
1: 比较硬的物质。对，你们怎么去然从那个那一堆东西里面看<笑>十米，十米就是要靠那个，要不是做分子生物鉴定， oh, 就可能有机会从那一堆烂烂的东西里面，然后去做分子生物鉴定，你知道吗？被胃酸侵蚀了还可以做。啊，部分是可以的，部分是可以的， oh. 所以就
2: 说在胃袋里面，如果是硬组织，对，像鱼的耳石或鱼的嘴巴， oh. 我们就交给巧鱼就很 OK。Oh. 对
1: ，所以巧鱼、oh. 你会分鱼的耳石
2: ？
3: 我从耳石是可以看出它是哪一种鱼 <Wow. S 2> 但如果像以前早期对鱼还不认识的时候，其实你要我从一只鱼去辨别它是谁，我比较没办法，我都会跟别人说，你可以把它的耳石挖出来，我就可以告诉你
0: 它是谁。<笑>然<笑>哦，鱼看到外表我认不出来，化石<对>你要把它耳石挖出来，这<笑>真的很特别，很侵性。哎、欸，我以前从来不知道有耳石这件事情，因为每次鱼吃完就鱼头啊，没看过鱼那个耳石。然后<食>是挖化石的时候，哦、一直挖到耳石
1: 。哦，这、嗯、耳石在鱼的什么位置啊？
3: 它在它的头骨里面。通常喜欢吃鱼头的人，可能就会知道。像我听我妈妈说，她常这她最喜欢吃那个鱼头，哦、然后她咬一咬，说、欸、哎，咬出两颗。石头这样子，我以为是眼珠、啊，是<笑>会圆圆的
1: 。哎，不是圆圆，是圆圆的。它会不规则的形状。嗯嗯嗯。那对于鱼来讲，那颗是做什么功能？它是
3: 它的听觉。然后还有平衡这些的功用，嗯，对。嗯、然后它上面，因为它跟着这只鱼的成长，它会像树一样，会有一轮一轮的。所以研究人员他们也会拿这个耳石来看这个鱼的年纪，哦对哦，做切片看年纪嘛。对对对，然后所以也是算是一个年龄的计时器这样。
1: 所以，甚至你可以知道这只露级鼠海豚不但知道它吃了什么鱼，还知道吃了几岁的鱼。嗯、呃，可能有点比较难一点、哦
3: 哦、要从新鲜的，因为
1: 在肚子里都是被腐蚀掉，所以可能会有点、哦、<对>年龄上的误差。对对对，哦、但即使腐蚀掉，还有办法很精准的去鉴定那个种哦、啊。呃，有一些，比如说在胃
3: 袋里面发现它还有鱼头骨，哦、那它那个就非常明显。嗯那这个就是腐蚀程度非常低，然后对我们来说是非常开心的事情。<笑><笑>可是当然也会有一种，它它可能离上一餐已经很久了，欸、所以它那个饵食真的已经变成像米粒，然后上面没有任何的纹路，嗯、所以就我就会没办法鉴定它，然后他就被归类成无法鉴定的类群。哦、<對>那头足类呢？头足类怎么看？如果身体都被腐烂了，它还有一个很重要的物质，就是它的嘴巴。头足类头在上面嘛，脚在下面，然后在。脚的中间有一个大家最最喜欢吃的那个龙珠，龙、uh, uh, uh, 珠里面应该要有一上下一对嘴巴， uh, um, 那这个嘴巴的形状是很像那个鸟的嘴巴， uh, uh, 所以它跟鸟的嘴巴的英文是一样的，是 b i g 国外早期是研究人员也都是用它来做物种鉴定， uh, uh, 然后像章鱼啊、鱿鱼啊、乌贼，其实都。大类的来说是可以分出这三类的。哦，那如果要更细到种的话，嗯、可能就要有有带我们国内就是再多一点做嘴喙的形态比对的资料库。嗯嗯、如果完整的话，我们就有机会知道更细、更
0: 多的实性的资料。哦，所以你们现在只做大物种的分类，比较没有办法鉴定到单一的种。对，目前我的能力还没有那么好
3: 。像中心大学一位琼文老师，他就是。当时也是帮了我的论文蛮多，就是帮助露脊鼠海豚食性解析这件事情帮了蛮大的嘛，因为他对于投足类非常的熟悉，对，然后尤其是嘴喙的部分。哎、欸，所以你看你这样子做起来啊，露脊鼠海豚吃比较多的是什么？它吃蛮多鱼类的，所以最多还是鱼，鱼蛮多的，嗯、大概有超过二十五种，当然、嗯、有一些是还没有办法鉴定，嗯、是至少有二十五种，所以它吃的菜单里面的鱼蛮多的。只要能遇
0: 到都吃的，
3: 嗯，所以算是不
1: 挑食就对了，应该不挑食
3: ，机会主义，就像我们去人才挑食，应该说他是吃当季的、流行的，对不对？哦。就当这个季节，比如说他遇到很多的这某一种鱼，然后他就会吃比较。多。嗯、比较多这种
0: 鱼。那我们其实，在那个第四集的《科博救命秀》那个赏金猎人出海啦，其实曾经聊过马祖搁浅，有九十五几乎都是露脊鼠海豚。可是，那你们透过那些搁浅的那个个体啊，在做解剖的时候，可以知道他们是为什么原因搁浅的吗？
2: 其实有时候我们会看他外表有一些比较明显的伤痕，比如说有渔网。嗯或是渔具缠绕的这个痕迹，甚至于它嘴巴就挂了一个鱼钩， <Wow. S 2> 那我们就把它判定成它是渔业致死。嗯，但更多更多的是呃，这个动物它已经很腐败了。嗯、我们讲说它死后变化很严重，所以就没有办法很确切的知道它是怎么死掉的。但动物搁浅不外乎就是自然的因素，因为动物也有生老病死嘛。它、嗯、如果生病了、老了、死亡之后。就会被潮水推到岸上来被我们发现。那当然还有可能的人为因素，比如说，哎，它因为被渔具缠绕死亡，或者是被船只撞击死亡等等。那这些都是搁浅的
1: 可能性。所以，搁浅大部分都还是动物死亡以后才冲上岸的。
2: 对，在、嗯、在
1: 台湾的话，大部分都还是死亡搁浅。嗯嗯嗯嗯、那
2: 当然也也有活体搁浅。那活体搁浅的时候，就会人仰马翻了哦，<對>因为要救援，要救援。嗯
0: ,嗯，对。那台湾搁浅比较多的点会是在哪些
2: ？我们如果看二十多年来的搁浅的记录，嗯、看那个每一只鲸豚类它搁浅的点位，我们就看到会是密密麻麻的。哦，那我们如果只看台湾的图的话，<對>大概就是台湾东部的清水断崖那边没有，目前还没有搁浅记录。
0: 哦，所以整个鲸豚来说，整个是密妈妈密麻麻。密密麻麻。那露脊鼠海豚呢？露脊
2: 鼠海豚的话，它特别会在呃靠近这个中国大陆的两个离岛，好、哦、像我们刚刚提到的马祖,马祖还有金门,金门哦，这两个岛是他们搁浅的大热点。哦,
0: 哦，所以活动范围也是那两个离岛，其实募集率会比台湾高喽。哦，
2: 对对，我们在马祖。也常常会在陆地上看到嘛。那我们上次去金门，对对对，就在那个新湖渔港旁边，就两天就连续看到大群的陆基鼠海豚。好、嗯，所以这两个岛是很容易让我们在陆地上就看到它们
1: 。但是台湾本岛也是有陆基鼠海豚的搁浅的。对，嗯、但是它搁浅的话，最北是在基隆，嗯哦，最南
2: 是到台南。嗯哦、所以台湾的搁浅，西半部这边的海岸搁浅的多吗？哦，它落基鼠海豚是我们这几年这五年搁浅第一名哦
1: ，真的哦，鲸豚、哦、类里面真的对、
2: 哦、对，它、哦、们的搁浅数量是其他类群比不上的哦。本岛这边、哦，本岛这边，那马祖金门更是哦，
0: 可它们数量又这么少，居然搁浅比例这么高。
2: 对，所以我们才想说，到底是因为它数量很多，所以才搁浅的比例比较高，还是他们在外面发生了什么事情，让他们比较容易搁浅？嗯嗯、这也
1: 对我们来讲是一个谜嗯。嗯，所以大家如果去海边看到没有背鳍很大一只鱼，可能就有机会是陆极出来的。<对><笑>我真的在第一眼看到它的时候，我真的。你如果没有告诉我，我真的是很难联想到它是其实是一只海豚。對,对，那因为它跟我们原来既定印象中的海豚的长相其实是不太一样。以为在海
0: 上漂的黑轮胎，<笑><笑>有
1: 可能。<笑>如果我们一般民众在海边发现了搁浅的金豚，嗯、可以做什么
0: ？呃，如果遇到
2: 呃这个金豚类的话，第一个哈，我们先打一一八
1: 。因为
2: 呃，在台湾所有鲸豚类都是保育类嘛，嗯嗯嗯、所以我们一般人其实不能直接去碰触它嗯。嗯。那打一一八的话，这个是海巡的、oh, 的联络电话，嗯、所以只要一打，他们知道说这个动物在哪一个地方，嗯、那就会有就近有海巡人员会去处理，嗯嗯、那县市政府跟海保署的巡查员也会陆续过去。那你们做研究鲸豚的人
1: 遇到这种搁浅的案子，接下来你们会做什么
2: ？我们的话通常是会在一个。Line 的群组里面，我们会看到这个有搁浅的通报。Oh. 其实，在台湾有不同的地点，譬如说台北有金屯协会跟台湾大学，那中部有我们科博馆，嗯， mm. 那南部有成功大学，这几个单位都有处理搁浅金屯的任务
1: 。嗯， mm. 啊，那我们就会
2: 看说，哎、oh. 欸，如果地点离我们比较近，嗯， mm. 那我们就和群主说，哎、欸，那我们就来支援，是不是可以把动物带到博物馆来解剖，或者说我们。就近就去呃，这个搁浅的点位去做支援
1: 。嗯，所以这些收集来的搁浅动物就成了巧云的材料、嗯。非常感谢大家的帮忙，让我有研究素材。所以你的研究几
3: 只啊？但零零总总加起来应该有大概五十多件，所以我从那个二零零三到二零一六年之前
1: 前人累积下来的那个研究的样本这样。嗯、十几年下来这样子的话，五十几件，对，它真的是蛮多的耶。对啊，对而且
0: 听起来我们博物馆也收了好多搁浅的露
1: 基鼠海豚、啊，还好它很小，<对>不要太占冰箱空间。<笑><笑>我们大的有办法收吗？有办法冰吗？我们有收过最大的是什么？博物
2: 馆收到最大的应该是十公尺的那个呃大春鸡，哇，哇十公尺，
0: 对，但要带回来处理它的那个肉那些吗？还是就地掩埋以后再把骨头带回、
2: 嗯？早期的话，我们其实真的会把动物带回来
0: ，哇、呃，尤其
2: 是在一九九零年代那个时候啊，只要有五六公尺以上的动物，那博物馆当时都会觉得说。我们很想要去典藏台湾周围海域的鲸豚，所以都会自告奋勇在在这个网络里面喊说：“哎、欸，我们馆可以收。”所以那个时候我们就会呃，请这个譬如说货车，对，把这个动物从海边把它吊起来，然后放在那个卡车货车上面，然后再运到博物馆。那那时候其实是经验是蛮奇妙的，我们会在停车场解剖。
1: <哇>哦，有<笑>有有有有经验，有印象的，有印象，对,对，对我是没有经历过的，<笑>嗯嗯、但很难想象在停车场接剖这么大一只十公尺的，十公尺或
2: 者是说五六公尺的喙鲸类啊，或者是小须鲸等等。哇塞，因
1: 为
0: 进不了实验室，对
2: ，进不了实验室太大了
0: 。哇，那那一种大型的回来马上要处理，因为你跟没地方冰啊。哦
2: ，有有有,有，有一次是一只花纹海豚。然后花纹海豚它原原本是活体搁浅，可是它很快就走了哈，哦嗯嗯、所以当时呃我们还有台大兽医系的几个兽医师一起要来处理这一件，那他们就觉得说这只海豚很难得，呃不要再冰了，所以呃拖到博物馆来已经是差晚上十点，嗯、然后我们就是一群人一直跑跑跑跑，跑到隔天早上的五点。哇，然后才把这个工作结束。挑灯夜战，对，挑灯夜战。所以，呃，会看动物如果很新鲜的话，通常兽医们都会希望能不能从很新鲜的标本去做一些病理检查，嗯、然后去了解它可能的死因。嗯，所以这个时候我们就会就是日以继夜这样、嗯、挑灯夜战，把动物解剖，然后也做一些采样。嗯、那采样就会。呃，不同的样本，它就送到不同的单位去做不同的科学研究
0: 。那在你们处理那么多搁浅的鲸豚的印象中，有没有特别印象深刻的？嗯
3: ，朋友都知道我在做鲸豚研究，他们就问说：“哎，那你尤其是胃嘛？”他就问：“那你在里面有看到塑胶吗？或者是塑胶袋？”但其实，在这些。经验里面都蛮少有像喙鲸类的可能会吃到比较大的塑胶袋，露脊鼠海豚是比较少，比较出现的是塑胶碎片或者是玻璃龙的那种小颗粒。Oh. 今年解剖的经验是有发现说啊，有一只露脊鼠海豚里面出现了一只鱼钩， oh. 这是第一次看到哦，真的是。嗯，就是会还蛮冲击哦。嗯、而原来它真的是跟愉悦是有一点关系的。嗯，嗯对。刚刚巧云有
2: 说，它都是在胃袋里面看食物，<对>但是这几年我们发现说在，在有有三只海豚，对我们来讲是冲击蛮大的。就是说，这三只海豚外观上面看起来都很完整，然后也很新鲜。嗯，那我们把它体腔打开的时候，就发现说，哎，奇怪，怎么在体腔里面有一条长长的？鱼在里面
1: ，所以是在体腔，不是在胃里面。嗯
2: ，对对。然后，甚至于我们最近看到那只鱼，是它冲破这个海豚的横隔膜，它的下半身在腹腔，它的上半身，它的头是在胸腔里面。对，所以当下我们是。猜想说，这只鱼可能是咬破被这这个海豚吃进去、哦，嗯，然后这个鱼很凶，嗯、就把海豚的胃袋咬破了，然后它再钻出来，钻、哦、出来之后再，想就好痛对，想来就很痛。其实我们在看这只海豚的时候，觉得哦，它一定是真的是痛死了，真的,真的非常非常的可怜。天哪、啊嗯！对，那后来我们也是把这个嫌疑犯凶手。嗯拿来做鉴定，发现说哦，它是石蟹豆齿鳗，海鳗类的，对对，蛇鳗，它是一种蛇鳗，它那个脸看起来又是尖尖的，看起来很凶，看起来很凶，应该就是会吃螃蟹的蛇鳗嘛。哦，那牙齿很利，对，牙齿应该是颌力也很强，对，所以那时候我们就感叹说啊，陆吉叔还退很乐活，不挑食、啊。不小心挑到那个很凶的猎物的时候，他可能到后来也会，会就因此而死掉。嗯。嗯嗯嗯
0: <以>因为它是，它不是用眼睛看，它是用回声、嗯、定位。回声定位。对、哦。所以根本不知道它鱼吃到的是什么鱼
2: 。对，那时候我们也就问草原说：“哎、欸，那露脊鼠海豚的胃袋里面是不是有那种也是会吃那种体型比较长长一点的鱼？嗯、那宝宝是不是他认错了
3: ？”嗯、过去的。记录那时候好像也是在胃里面，可能有一只完整的鱼体。然后那时候老师好像有找中研院的邵老师帮忙做分身。那时候他 T N A 出来好像也是蛇鳗科的、oh. 嗯，所以应该就是应该说他确实是有吃蛇鳗科的嘛。那另外一个部分是我们发现他蛮常吃，喜欢吃那种线状的哦食物， oh. 像虾骨。虾虎是长长的，或者是线鳗也是长长的，然后刚好蛇鳗也是长长的。他想说他的习性是不是专门挑这种长长的？可能是他的口感嘛。溜溜溜溜，结果我
0: 挑到大字的蛇鳗，太凶了，太凶了。所以也许蛇
1: 鳗本来就是它的食物之一，那只是说可能的蛇鳗凶的，对性格比较不好。对对
0: 对，我知道太大字的。对对对
1: 对。
2: 所以吃东西的时候还是要小心一点，尤其、嗯<對>就是、是那个活鱼哈，<笑>活鱼三吃，结果就吃出
1: 了命案<笑>、嗯，真的很可怜、啊，真的真的很可怜。所以你们解剖会解剖到什么龙岩香之类的吗？
3: <笑>我也好想要<笑>，我也好想要，这个<笑>会
1: 在他的身体里面吗？对，龙岩香到底是什么东西？呃，龙岩香应该是说
2: 呃抹香鲸类<對>或者是小抹香鲸科这个动物，因为它们呃吃比较多。多的这个头足类嘛，嗯、那吃进去之后，因为头足类某些结构它不太容易消化，所以在它的肠道里面就就会有一些堆积堆积，然后动物它本身也会分泌一些物质<對 S 1> 把它包覆起来哈，嗯嗯嗯所以呃，简单来讲，如果我们用一个比较常用的名词，就是它看起来比较像宿变。<笑><笑>但是呢，这个尸变是很有价值的
0: ，是香
1: 的啊<笑>、嗯，是香。我现在是无法理解为
0: 什么那些投足类的尸体这样聚集、聚集以后，最后会变成香的。嗯
1: ，
2: 对，这個、这个我也不知道。但但是做生物化学的人可能会比较清楚哦，这个龙涎箱里面到底有什么样的化学成分。嗯，那我记得有一次是三年前呢，在大概是。年中的时候，我就收到一个讯息说，说呃，在琅屿岛那边有一个先生，他在海边，可能在捡鱼，或者说在作业的时候，反正他就是闻到一股异香，然后他说：“哦，那天天气非常晴朗，他闻到一股非常奇异的香味，他就转头过去，他就发现有一颗大概像砖头大的一颗黑黑的东西在海滩上，然后他觉得，他当下就觉得这可能是一个宝贝。”他就把它搬回家。后来有媒体去呃揭露去拜访他啊，大家就说哦，这个可能是龙涎香这样子。那后来这个先生他有在找我们这边，就说那可不可以帮我们做一下鉴定？嗯，那当时我是想说，我之前也没有看过龙涎香嘛哈，嗯、但我只能只能去测测看說，说那这个这一块假设是龙涎香的话，那它的主人是谁？嗯嗯、所以我我也飞到蓝屿去。挖了一点这一块，这个号称是龙涎香的物件，嗯、然后挖了一些像 d a m 伽马嘎的这样的一个结构回来抽 DNA，、嗯、然后去验一下，说这上面有没有什么金鱼的 DNA 的序列在里面。嗯、后来。测出来是小抹香
1: 鲸，哦，所以真的是
2: 对它的原本的主人，可能就是那个宿便的主人，那<笑>是小抹香鲸，<笑>啊，小抹香鲸也也是算体型蛮大，可以长到三公尺。哦
1: 所以台湾其实还是真的可以捡得
2: 到这个的，对对对。<Wow> 那我我也很想捡到这样
1: ，捡<笑>到可能要买一艘船这样。下次我们去海边都要多多注意一下那个。那你要去东部<笑>东部才看得到木箱哦，<笑> oh, 对对对對,對,<笑>对。所以它的外观看起来就是看起来是硬的。
2: 对它，我我那次我第一次看到它，就是一个圆圆长方形的，像砖头一样大小的。Uh. 然后外观看着有点灰黑灰黑，那、嗯嗯、因为我采样的时候我是用捏子啊<对>去去去搅它，我搅的过程中就好像在搅到那个沥青，就、啊、里面
1: 是黏黏稠稠的就对了，
2: 对黏黏稠稠的，啊、但呃、哦、我,我们去。去翻看一些文献，其实龙涎香因为它就是一个排出来的生物排出来的物质嘛，嗯、它也会随着环境的变化，它本身那个结构会有一些变化。哦，对对，就是可能氧化或者说一些环境一直造它那个里面的成分有一些变化。<对>但我是很好奇，因为那个先生说他闻到一股香香的味道，嗯、但是我自己在采的时候，我就我们都还到味道，哦、对。
1: <对>所以，他可能真的只是神的旨意，让他对的,的旨捡到了，对对对,对
2: ,对所以我也很祝福他。不知道他后来没有把它卖掉。
1: <笑>刚刚其实一直有提到，就是说金门马祖那边其实有比较多的露脊鼠海豚。那你们最近几年其实也一直有在持续有去马祖做一些研究，对不对？所以现在你们在马祖都会做什么样的观察或者研究呢？
3: 做
2: 海上调查、陆地观察。嗯那我们很重要，博物馆很重要的工作是把标本带回来，哦嗯、然后做典藏，然后也会检视它，呃、身体里面有没有一些样本是可以提供我们做研究的。像巧明就是从胃袋里面去了解他们的食性嘛。嗯、那我们这多年来也发现到说，这个露脊鼠海豚的头部，尤其是在马祖那边的。尤其是海豚头部，常常都会发现很多很多的寄生虫。哦、真的啊！对，寄生虫，而且是最头部哎、欸。对对，嗯哼。所以我们看到那个，在他耳骨的周围，满满满满的寄生虫，有时候可能一两百条，有些、嗯、有时候可能是上看五百条。哇！然后我们就会想说，这样子寄生虫的状况。是不是会影响到这个海豚的这个生存？嗯，嗯嗯那刚好昨天我们也跟呃中医院做寄生虫的老师蔡博士聊嘛，聊到这一点，那他也是提到说，其实如果呃这个动物身上有很多的寄生虫，可能就是一个警讯，表示说这只动物的身体状况没有很 OK， 可能它免疫力也不好，所以。因为这样，寄生虫就更可能在它身体里面在反增。那这些都是一些搁浅海豚身上的一些证据，让我们去了解到说，说、嗯哦、这动物在它生命的最后一刻，可能是面临到什么
3: 样的健康问题。所以巧云也都有跟着去马祖，在二零二一开始加入这个计划，这样。嗯嗯。嗯然后这个计划就是连江县政府那边产业发展处他们委托老师来做这个计划，嗯、就像老师刚刚提到，有中研院其他两位水质专家，还有声学的专家。然后因为刚刚老师也一直有提到说，露吉鼠海豚他们是用声音在觅食嘛，所以然后它又是很难被发现的，所以他们。在这个计划里面，就是用出海调查，除了我们用眼睛看之外啊，我们还增加了，就是老师的计划就增加了那个声音的记录，然后就是我们前三年的就花了蛮多经费在海上调查这一块，在马祖海域，但就是都。大家都是非常非常的愁眉苦脸，因为都没有看到录书海，他怕传声，也是有可能。但是就是很恰巧，就是今年四月也是令人振奋，就是中研院那边传来的捷报。哇塞，录到了第一笔那个六级书
1: 海，真的神！录了几年才录到？
3: 应该三年？对，嗯，对
2: ，是第三年，三年，他搁浅
1: 的数量这么多，然后但是其实。你们都已经是用录音，还不是用船。不不不不不不，会吵到他了，<笑>都还录不到他哎。对对，哦、难怪
0: 那天在金门发现他都会在那个海港的时候，大家立马就说，信宜就说要要放那个水下声学设备放下去要录。对，原来是这么难录,录到
1: 声音都很难
3: 。对，因为他的发出的声音是可立可是咔嗒声，它是超音波嘛，是算方向型的，哦、所以其实你在他后面录音是。
0: 哦，录、oh, 不到的，哦、到的对对对，哦
3: 、不像我们像平常讲话是，你在哪一个方位都录得到，嗯嗯嗯，要他朝向你游过来的时候，你才有机会录到，哦、所以它的困难性又更增
1: 加，嗯<對>嗯，嗯<對>所以有的鲸豚不是这样就对了
3: ，他们有的声音是，嗯、有的海鲸豚类它是会有哨叫声，它们沟通是会像吹口哨这样。
1: 哎、啊，我不太会去。口哨，<笑>本来想练<笑>秀一下，但那个声音就是比较广的，不用没有那个方向性，你在其他地方也都是有办法落到，不一定要<对>一定要在正前方。对对对,对对，嗯嗯、那我也比较
0: 宽一点。嗯、对
1: 对对，所以你们都会去带他们搁浅的回来喽？这样怎么带回来啊？那个虽然他已经是小只的了，<笑>但是其实也是半个
3: 人
0: 大哎、欸，<对>应该要做冷冻仓储吧。
3: 对他们要坐那个特别坐，从马祖到台湾就是有两种方式，嗯、一个是搭船嘛，一个是搭飞机。所以海豚从马祖回到台湾做后续的采样是用船运的方式
1: ，哦哦、所以它船上有冷冻柜之类的、呃、吗？有，它有冷
3: 冻设备。哦、那啊，那个船运公司也是非常好，嗯、就是他愿意让我们把海豚冰冻之后，嗯、然后就放到他们的冰柜里面，<對>然后耗时一整天，大概八个小时，然后从妈祖到吉隆，然后我们再从吉隆就是派那个冷冻车过去帮我们接回。科博
1: 馆这样哇，一路都是冷冻车这样，冷、哦、冷链冷链
3: 冷链，一路
0: 要冷链，<笑>所以你们就先坐飞机回来
1: 了。<笑>对，我就
3: 是<笑>没错。然后带回来之后，我就是像刚刚讲的一连串的科
1: 学的研究这样。嗯嗯嗯，对，嗯，就找机会解破，然后看它的胃袋，嗯、看它的。组织看它的有没有长期生虫，没错没错，没错<笑>然后顺便取样做 DNA 研究，对,对、嗯、让这只海豚的生命可以有最大的利用，这样子。去
0: 年底啊，科普馆跟海保署申请了一个中部海洋保育教育中心建制跟教案与教具规划的计划，所以呢，在本馆明年就会成立一个中部海洋保育教育中心，来展示台湾西海岸的湿地跟浅海域等环境的生态。里面呢就会介绍陆基属海豚，还会展示陆基属海豚的骨骼标本，欢迎大家明年开幕后来参观，了解台湾的西海岸生态。
1: 在开幕之前，你如果想要更了解陆基属海豚，其实秋如是我们各类型节目的常客。之前 Podcast 第四集有采访过他，还有我们的颜值特搜队和自然科学现场系列的影片，都曾经邀请过秋如来讲鲸豚的研究，也有陆基属海豚解剖的画面，很难得一见。欢迎有兴趣的观众可以到科博馆的 FB 粉砖上面观看这些影片
0: 。今天的节目就到这里，别忘了收听完科博 j u m i y Show 后，到 Apple Podcast 按赞留言，还有给我们五星评价。
1: 除了 Apple Podcast 之外，在 Spotify、s o n g o n d KKbox 也可以收听到我们的《科博救命秀》。今天谢谢秋如姐，谢谢巧云，谢谢大家的收听。
0: 我是咪咪，我是
1: 秀秀，我是秋茹，我是巧云，巧云大家拜拜拜拜。
2: 前我养的第一只猫不不是，譬如说我，我会打电话回我家，我跟我妈妈讲话，她、嗯、知道我在跟家人讲话，她会过来，然后也会插嘴。哦哦、真的哦？對,对对对，她会想着你们在讲什么？为什么对方我都听不到？她、嗯、会一直插嘴。我跟旁边有一只猫一直叫我，要求那猫就是野生动物，它、嗯、绝对不能来这一间房间，把会把所有贵重的东西都打到地上，它、嗯、<笑>就是。任何地方它就是飞奔踩，两只追逐，然后有时候我要让它进我房间，对，然后有的时候我還躺着，从我身上任何一个部位都可以踩过去，它会<笑>把我当地面，它<笑>没有在管你痛不痛的。他家一次就真的九只猫，嗯、就是两个妈妈，那我就被分到两只。<笑><笑>他说你养两只好了，我的猫咪都是被决定。<笑>
1: 去乔宇有去老家帮他保姆
2: ，专门雇了俩，他还带他们家兔子去我家玩，就是那个画面我觉得很和谐，就是三呆呆萌萌的动物。哦，不会，但是在一起不会有冲突，就是猫咪对兔
3: 子他们很好奇，然后那个哥哥，他就是吸我家兔。子。吸，它，就这样，哦，真的。哦。然后吸得太爽，它就咬了他一,一口，
1: 然后我的兔子就这样丢一下，就是会会。
0: 他就他就眼眶泛亮
1: 。等他再大一点，可能就会狩猎的天性就会出来
2: 。<笑>会，他们现在看到我们家后阳，它有那个朱锦鸠在那边停，两只猫就就发出那个很不一样的声音，它们好像对鸟会很有感觉。
0: 还
2: 有
0: 蟑螂哦，好可怕！他们一直玩，一直玩，好可<笑>不要玩，不要，不要，不要拿来送礼物，
2: 太可怕了！<笑>太可怕
0: 了
2: <笑>我朋有收过鸟，有的时候战机，说<笑>你们可怜的不会抓動物的，西，都给你。